0: Ďakujte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať Čarodejnickým svetom, tentokrát filmovým Čarodejnickým svetom, pretože dnes nás čaká druhá časť rozprávania o filme Harry Potter a Kameň mudrcov. Ešte predtým sa ale pozrieme na výročia spojené s týmto týždňom vo svete Harryho Pottera. 6. júna je to celkom bohaté, 6. júna 1927 sa mala konať svadba Lítile Strangeovej a Tézeusa Skamandera, ktorá sa ale samozrejme neuskutočnila, pretože Lita sa jej nedožila. 6. júna 1994 sa odohrávajú udalosti, ktoré končia tretiu knihu Harry Potter a Bezens Askabanu, čiže plánovaný deň popraví hrdozobca, takisto pokus o útek Petra Pettigruva, ktorý bol nakoniec úspešný a takisto ďalší útek Siriusa Blacka a vysvetlenie celej situácie okolo Siriusa Bleka a premena Remusa Lupina na Vlkolaka. Takisto v 5. knihe je 6. jún dôležitým dátumom, pretože v tento deň sa začínajú skúšky VČU, ktorých sa v tomto roku zúčastňujú aj Harry, Ron a Hermiona. No a napokon 6. júna 1963 sa narodil herec Jason Isaacs, ktorý si zahral vo filmoch o Harry Potterovi Luciusa Malfoya. Jason Isaacs oslavuje tento rok 59. narodeniny. 8. júna 1992 sa konal rozlučkový banket na konci školského roka, keď bol Harry prvákom a bol to teda dátum, kedy Chrabromil po dlhých rokoch znova vyhral školský pohár a to najmä vďaka tomu, že Dumbledore sa rozhodol, že rozdá 170 extra vodov Ronovi, Hermione, Herimu a Nevilleovi. 9. júna 1951 sa narodil hudobný skladateľ James Newton Howard ktorý oslavuje tento rok 71. narodeninami. James Newton Howard zložil hudbu k všetkým trom filmom Fantastické zvery. 9. júna 1963 sa narodil herec Johnny Depp, ktorý tento rok oslavuje rovnako ako Jason Isaacs 59. narodeninami a s filmovým svetom Harryho Pottera je spojený cez postavu Grindelwalda, ktorého si zahral v prvom a druhom dieli Fantastických zverov. No a 9.6. tentokrát v roku 2014 zomrel herec Rick Mayall, ktorý si zahral po filme Harry Potter a kameň mudrcov Zloducha, avšak scény so Zloduchom boli nakoniec z finálnej verzie filmu vystrihnuté. Herec Rigmail zomrel vo veku iba 56 rokov na zlyhanie srdca. 11. júna 2010 bol posledný natáčací deň zo série filmov o Harry Potterovi a teda pred 12 rokmi sa skončilo natáčanie tejto série Harry Potter a neskôr pokračovalo teda už iba fantastickými zvermi. No a napokon 12. júna 1989, teda pred 33 rokmi, sa narodil herec Plyuk Youngblood, ktorý si vo filmoch o Harry Potterovi zahral kamaráta Freda a Georgea Weasleyovcov Lee Jordana. A teraz už k samotnému obsahu dnešnej časti. V minulotýžňovom podcaste som rozprávala hlavne o tvorcoch filmu a o hercoch, ktorí sa vo filme objavili a dnes už prejdem k samotnému filmu. V prvom rade na to, že ten film má 2,5 hodiny, tak má pomerne rýchly spád, ktorý ma vždy prekvapí, keď to pozerám. Veľmi rýchlo sa presúvame od, samozrejme, malého herimho k veľkému herimu, ale teda rýchlo sa presúvame aj do čarodejnického sveta od Darslivcov, čo je časť, ktorá v knihách e, trvá pomerne dlho. A takisto... <laughs> zrazu krátko po nastúpení na Rockforcu Vianoce a potom sa už blížime do finále filmu. A celé toto rozprávanie bude taká spleť náhodných myšlienok, čo mi napadli pri pozeraní tohto filmu, takže nebude to mať úplne nejakú pevnú štruktúru a budem sa vyjadrovať teda k scénam, ktoré ma zaujali a nejakým dodatočným informáciám o nich. Čo sa týka začiatku filmu, tak sa mi páči tá premena z mačky na McGonagallovú, ktorá bola urobená cez tieň. Je to rovnako, ako sa premenil Sirius v piatom filme a ja som si myslela, že to je jediná premena animága na zviera, respektíve zo zvieraťa, ktorú uvidíme po filmoch, respektíve tieto dve, McGonagallová a Sirius. Ale neskôr v tomto filme uvidíme viac priamo túto premenu práve z mačky na Megonagalovú, keď ukáže túto premenu na hodine študentom. V tejto scéne to ale trvalo cez ten tieň pomerne dlho, takže to ma na tejto scéne zaujalo, že tá premena trvala niekoľko sekúnd a zdalo sa mi to ako veľmi dlhý proces. V tej ďalšej scéne, keď to urobí na hodine, už to také dlhé nebolo. Keď idú dárslijovci do zoo, tak pred domom nastupujú do auta a Petunia si sadá do auta a hneď ma tak zamrazilo, že petúnia šoferuje, že to sa mi k ní vôbec nehodí. Potom som si uvedomila, že sme v Spojenom kráľovstve a že volanty na druhej strane a že teda samozrejme petúnia nešoferuje, ale šoferuje Strico Vernon had na Harryho žmurkol, presne tak, ako som to opísala, že si to predstavujem, keď som o tom čítala v knihe, teda ako by spojil horný a dolný okraj oka a tvárový by svalmi alebo čo žmurkol, takže asi oteľ som mala v hlave tú predstavu z toho filmu. Z nejakého dôvodu vo filme had nie je z Brazílie, ale je z Barmy, a nie je to Python, ale je to nejaký iný had. V knihe bol teda z Brazílie. A ja som v tomto knižný purista, takže nemám rada odklony od toho, čo bolo v knihe. Ale keď už to musí byť, tak by to malo mať podľa mňa nejaký dôvod, či už je to zaujímavejšie pre film alebo by sa to nedalo až tak dobre natočiť alebo je tam nejaký časový skok aby to nebolo príliš zdlhavé ale vymeniť hada z Brazílie za hada z Barmy je úplne zbytočná zmena a nechápem prečo by ju niekto urobil na to, že som teda knižný purista tak existuje pár filmových scén ktoré sa vypáčia viac ako tá pôvodná verzia z knihy ale k tým sa teda nedostaneme ešte pri tomto filme, lebo celý tento film je pomerne verný knižnej predlohe. Veľmi sa mi páči scéna, kde Petúnia zrazu zazrie dadliho za sklom v tom teráriu, kde mal byť had. Tam teda tá reakcia je naozaj veľmi pekne zahraná, je riadne prehnaná, ale z nejakého dôvodu sa mi veľmi páči Fiona Show v tejto scéne. Máme tu záber na sovu, ako nesie poštu. K tomuto som sa dočítala, že to vôbec nebolo ľahké a že sovy, ktoré sa objavili v tomto filme, trénovali vyše pol roka na to, aby vedeli niesť poštu, takže to vôbec nebolo jednoduché. A čo sa týka toho, kde sa to odohráva, tak ulica, na ktorej bývajú darsliovci, bola nafilmovaná na skutočnej existujúcej ulici niekde v Berkshire a túto ulicu použili iba v prvom filme. Pre ďalšie filmy už k nej nemali prístup filmári, takže postavili kópiu tejto ulice vo filmových štúdiách, kde natáčali každý ďalší film. Ale stále tá ulica v Berkshire existuje a fanúšikovia vedia, že sa tam natáčal Harry Potter. Takže to podľa mňa musí byť úplná nočná mora býveť na tej ulici a vidieť tam zástupy fanúšikov Harryho Pottera, ktorí sa tam chodia fotiť. To im musí liest pekne na nervy. Čo sa týka scény, kedy listy prilietajú cez kozub, tak podľa opisu v knihe prilietali listy a keď ich bolo izbe asi 30 alebo 40 tak darslievci spolu s herím odišli z izby a už iba počuli ako prilietávajú do izby cez ďalšie a ďalšie listy takže 30 až 40 listov ktoré sú opísané v knihe filmári aj dali do tejto scény však zistili, že to vyzerá veľmi neohorujúco, lebo 30 až 40 listov je naozaj veľmi málo, takže na túto scénu boli použité stovky listov, čiže násobne viac, ako je opísané v knihe. Aby to aspoň trochu vyzeralo, ako naozaj záplava listov. Tu je veľmi frustrujúca scéna, kedy sa Harry snaží zachytiť tie listy tak, ako padajú zhora a vôbec mu to nejde a jedine čo musí spraviť je zohnúť sa po tie čo už spadli na zem a nejaký zdvihnúť takže veľmi frustrujúca scéna ale asi aj tak by sa mu nepodarilo nejaký si zobrať a prečítať si ho bez toho aby si to dárslivci všimli presúvame sa k scéne v chatrči v uprostred mora a Harry pozera na dadliho digitálne hodinky kde čaká kedy nastane polnoc a teda deň jeho 11. narodením. A až teraz, keď som ten film pozerala, tak som si všimla, že dadliho hodinky, digitálne hodinky, sú hodinky Adidas a je to na nich veľmi výrazne napísané, ale nikdy predtým som si to nevšimla, možno nejaká podprahová reklama na mňa pôsobila, ale vedome som túto informáciu nemala až do tohto pozerania. Ale naozaj to logo, aj ten názov Adidas sú tam. Veľmi jasne viditeľné, je tam veľmi dlhý záber na tieto hodinky, takže asi nejaký product placement značky Adidas. Keď Hegrid príde do chatrče, tak si najskôr myslí, že Dudley je Harry a táto scéna nie je z knihy, je to filmový prídavok. Ale rozmýšľala som nad tým a prečo vlastne nie. Vo filme sú Harry a Dudley typovo viac podobní ako v knihe. Dudley je teda vlasy a Hagrid nemá odkiaľ vedieť, že Harry ho ledva krmili a že je skôr vychudnutý a nie taký okrúhlučký ako Dudley. Takže kľudne si ich mohol pomýliť, najmä ak videl iba Dudley a Harryho ho nie potom keď ho už uvidí tak samozrejme vidí podobu s Jamesom takže už je jasné, že kto je Harry keď Hagrid zapaluje oheň svojim dážnikom, v ktorom má schovaný prútik tak to urobi taký zvuk ako keby vystrelil iskry a aj to tak vyzerá v tom zábere ako keby strieľal iskry do toho dreva a toto sa mi nezda, že by bolo v súlade s tým, ako vyzerá hociaká mágia neskôr vo filme takže toto bolo také mimo Harry Potterovskej mágie a toho, ako normálne vyzerá. Trošku ma to vyrušovalo, hlavne tie zvuky výstrelu pri tom zapáľovaní ohňa. Ďalšia vec, ktorá ma veľmi vyrušuje, je v tejto časti dubbing. Ja zvyčajne pozerám filmy po anglicky, ale teda pre túto epizódu, keďže podcast je o slovenskej verzii knih, tak aj o slovenskej verzii filmov, Sam sa rozhodla pozerať ho po Slovensky. V tejto časti ma ale teda veľmi vyrušuje dubbing postavy Petunie, kde herečku Fionušo nadabovala slovenská dabingová herečka Helena Geregova. A neviem, či sa mi nehodí k nej ten hlas, alebo tá scéna je nejako zvláštne nadabovaná, ale veľmi ma ten dubbing pri petúni v tejto scéne na, v chatrči vyrušuje. Dosť mi to kazi dojem, ale je to zrejme kombinácia nielen toho dabingu, ale aj toho, že Fiona Shaw sa mi do rolé Petunie vôbec nehodí. Takže tá scéna, kde má Petunia preslov o Lili a kde je jasné, že teda na ňu žiarlila a neznášala ju zároveň, tak táto scéna ma v slovenskej verzii dosť vyrušuje. Keď sa Harry s Hagridom presunú do Londýna, tak keď sa blížia k deravému kotliku, tak to vyzerá, že tabuľa pred deravým kotlíkom je celá čierna, ale ako sa približujú, tak sa na nej akoby zjaví nápis The Leaky Cauldron, teda deravý kotlík a vyzerá to tak, ako by sa zjavil iba pre čarodejníkov, čo je veľmi pekné filmové spracovanie. Aby Quirallou Turban tak veľmi nevyčnieval v deravom kotlíku, tak filmári vlastne dali čudné čiapky v podstate všetkým, čo sú v deravom kotlíku, takže Turban na Quirallovej hlave nevyzerá až tak výnimočne v tejto scéne. A až kým som si o tom neprečítala, tak mi to nikdy nenapadlo, ale naozaj majú tam teda čarodejníci a čarodejnice tie typické čarodejnícke klobúky špicaté, ale majú aj kopu iných pokrývok hlavy a aj iné, ktoré vyzerajú trochu ako turbany, takže naozaj je tam veľmi veľa čudných klobúkov v tejto scéne. Quirrell vo filmovom spracovaní ostentatívne odmietne Harry mu podať ruku, čo si asi nevšimnete bez toho, aby ste vedeli, čo sa stane neskôr vo filme. Ale podľa mňa toto bolo zbytočné a nebolo to potrebné. Asi to bolo z dôvodu naznačenia toho, čo sa stane v závere. Avšak podľa knižnej predlohy ešte v tomto momente Voldemort nebol z druhej strany Quiralevej hlavy, takže nemal by byť problém, keby Quirale podal Harrymu ruku. A takisto Turban sa spomína až na úvodnom bankete a nie vtedy, keď ja v derovom kotlíku Quirrell stretol Harryho. V ďalšej strane sa mi páči, ako sa rozostupuje stena ako vchod do šikmej uličky. A síce chápem, že šikma ulička sa nazýva šikma ulička v slovenčine, aj keď teda v angličtine je to uh, Diagonally, čiže nie úplne šikma, ale teda diagonálna. Ale nechápem, prečo Všetko v nej musí byť šikmé alebo krivé a hlavne nechápam, prečo je nakrivo banka. Lebo ráraškovia mi prípadajú ako niekto, kto by chcel mať institucionálnu budovu, ktorá je veľmi pekne rovná a dokonale upravená. Ale neviem, možno sa mylím, možno iba nerozumiem ráraškom. Ďalšia vec, ktorá sa mi nepáči, súvisí zase s dubbingom a to je dubbing ráraška Grip ktorý bol nadabovaný Dušanom Lencim v slovenskom vydaní, ale zrejme ten jeho hlas je prehnaný nejakým softverom, alebo teda neviem, či to dubbingoví herci vedia takto zahrať, ale ten Grip hlas je taký trošku plechový a neznie tak úplne ľudský. Raraškovský hlas by mal znieť chraplavo, avšak nie ako robot. Keby som zatvorila oči a počujem tento hlas, tak si nemyslím, že Harry ho sprevádzajú bankou Raraškovia, ale nejaký c 3 zo Star Wars. Keď si v knihe Harry vyberal prútik, tak pri mávaní prútikmi u Olivandera sa nič nedialo vo filmovej verzii, ale sa dejú akoby zlé veci, keď zoberie do ruky nesprávny prútik lietajú krabice, vybuchujú lampy a toto ma celkom zaujalo toto spracovanie, pretože nie je to až také dôležité v prípade Harryho ktorý asi je silný čarodejník, ale v prípade nejakého slabého čarodejníka by mohol byť problém že či ten prútik ktorý je preňho ten pravý, nerobí nič až také zaujímavé, pretože čarodejník je slabý alebo preto, že to nie je ten správny prútik. Takto je úplne očividné, že to teda ten správny prútik nie je, lebo sa správa zle, nesprávne v rukách Harryho. Ale teda zrejme aj pri slabých čarodejníkoch, ako by bol napríklad zrejme v tejto časti Neville, by sa asi niečo stalo, keby zobrali do ruky ten správny prútik. My ale vieme, že Neville si nebol kupovať prútik u Olivandera, pretože zdedil odcov prútik. Takže Neville si prútik kupoval až medzi 5. a 6. ročníkom a vtedy už bol oveľa schopnejší a silnejší čarodejník ako na začiatku školy. Hegrid necháva Harryho na si s lístkom, tak ako v knihe, akurát že v filme. To nie je 31. júla na Harryho narodeniny, ale už sa nejako stal rovno 1. september a už rovno z tej stanice má ísť hľadať nástupište 9.34 a ísť na vlak do Rockfortu. Na stanici Harry stretne výzlievcov, zistí ako sa dostať cez bariéru a predtým ako sa rozbehne oproti tomu, čo vyzerá ako stena, tak mu Ginny povie drž sa. Čo som si nikdy nevšimla a trošku ma to prekvapilo, že vo filmovej verzii teda Ginny nie až tak navetví z Harryho zatiaľ a dokáže sa mu zatiaľ prihovoriť. Vo vlaku Harry anglickej verzii vykúpi celý vozík so sladkosťami ale v slovenskej verzii je to trošku poupravené a je to približené tomu, čo bolo aj v knihe, že teda zoberie si z každého, ale iba niečo, nekúpi úplne všetko. Vo vlaku sa stretávame aj s Hermionou a mne sa veľmi páči, že v tejto scéne je Harry akoby iba v pozadí a dominantným párom tohto stretnutia sú Ron a Hermiona, čo môže byť predzvestiou toho, ako títo dvaja spolu skončia. A konečne sa dostávame až na Rockford a Rockford vidíme prvýkrát práve zo scény, kde sa člmy prváci presúvajú do hradu a tento pohľad, prvý pohľad na hrad je vždy veľmi magický, keď to pozerám. A aj v nových filmoch, teda vo fantastických zveroch, keď sa objavil Rockford znova v týchto filmoch, tak to bolo také veľmi príjemné pre mňa ako diváka a fanúšika. Scény s drakom v tomto filme, myslím teraz draka Malfoja, ma trošku vždy vyrušili, pretože drako má v tejto časti, neviem či aj v druhej, alebo teda kedy toto skončí, nejaké žlté vlasy. Drako pre mňa by mal mať uh, takú až skoro bielú, takú albínsku farbu vlasov, ktorú aj neskôr má ale v tomto prvom filme má tie vlasy fakt žlté a vyzerá to strašne čudne. Keď sa zábery presunú do veľkej siene, tak vidíme výzdobu v podobe vysiacich sviečok. A tieto sviečky pôvodne pri natáčaní vyseli na tenkých silónových lankách, avšak horiace sviečky tieto lanka prepálili a začali padať zo vzduchu. Takže tento nápad nevyšiel, neviem ale ako to spravili nakoniec, že tam tie sviečky boli, ale teda prvý pokus vyšiel takto neslávne. Na úvodnom bankete Rockfordského školského roka je viacero neznámých učiteľov, respektíve zamestnancov školy, ktorých neviem identifikovať a ani som k nim nenašla žiadne ďalšie informácie o tom, kto by to mohol byť ale sedia teda za učiteľským stolom. Väčšina z týchto postav alebo z týchto hercov, ktorí sa objavia na úvodnom bankete, sa potom ešte objavia minimálne v scéne s metlobalovým zápasom, prvým metlobalovým zápasom Heriho, kde je tiež samostatná loža pre učiteľov a v ktorej sedia aj títo ľudia z úvodného banketu. Je ich tam asi 6, alebo teda nepamätám si presné číslo, ale je tam teda viacero neidentifikovaných dospelých. Ale chcela by som z nich spomenúť dvoch, ktorí ma zaujali. Prvou takouto postavou je azijsky vyzerajúca čarodejnica, ktorá sa objavuje teda v tomto filme. Objaví sa asi aj na metlobalovom zápase, tiež v tomto filme. A potom sa objaví táto herečka v osmom filme, kde sa objaví scéne, kde Galová ide na školský dvor a ide organizovať obranné kúzla proti Voldemortovi a táto pani beží za ňou a zase vyzerá, že je súčasť učiteľského zboru, ale nikdy nebola identifikovaná, čiže nevieme, kto to je. Ale teda objavila sa v prvom a v poslednom filme. A potom je tu čarodenník, starší pán s bielou bradou, ktorý sa ešte objaví aj v druhom filme. A tento pán je teda herec Nigel Ensty. Nigel Ensty. A zaujímavé je to preto, že Nigel Ensty je detko Toma Feltona, ktorý si zahral draka Malfoja. Triedenie vo filme vyzerá tak, akoby by klobúk všetko, čo hovorí, hovoril na hlas pre celú školu. Nie je tam podľa mňa dobre odlišené, že to, čo hovorí na hlas, je iba názov fakulty. Vyzerá to tak, že celý ten... Rozhovor, ktorý sa odohráva potichu so študentmi, sa vo filme odohráva na hlas. Poradie pri zaraďovaní študentov nemá žiadnu logiku a teda vidíme iba zaradenie dôležitých študentov. Vidíme teda zaradenie Hermiony, Rona, Harryho, Draka a Susan Bonesovej. Susan Bonesova samozrejme nie je úplne dôležitou postavou, nie je ani úplne dôležitou, objavuje sa v knihách občas, ale ako som minulý týždeň spomínala, tak Susan Bonesovu hrala Eleanor Columbus, dcéra režiséra Krisa Kolumbusa, takže jej triedenie sa samozrejme do filmu dostalo. Pokiaľ ide o nejaké charakteristiky hradu, tak schody, tak ako sú vo filme, nedávajú zmysel a stopro by sa tam niekto zabil na nich, lebo to, ako sa posúvajú, je úplne šialené. A klubovňa, chrabromilská klubovňa, sa mi zdá vo filme hrozne malička. Na to, koľko študentov by tam malo pravidelne tráviť svoje večery, tak je miniatúrna. Pri tomto pozaraní som si všimla, že keď máme záber na Harryho, ako sedí pri okne v noci a užíva si to, že je na Rockforte zrejme, teda, neviem aký iný význam má táto scéna, tak Harry tam sedí s Hedwigou, ale v zábere vidíme aj ďalšie zvieratko na Šejmusovom nočnom stolíku a neviem úplne čo to je, či je to nejaké chlpaté malé mačiatko alebo je to nejaká malá sova zrejme sova, ale to nevieme ale každopádne šejmus má na nočnom stolíku nejaké zvieratko so sebou scéne s hodinou elixírov so Snapeom, sa mi veľmi páči, ako si Harry robí poznámky z tej úvodnej Snapeovej reči. kde hovorí o tom, že vie zastaviť smrť a podobne. A všetky tie poetické veci, čo rozpráva o elixíroch, tak Harry si z toho robí poznámky a to je hrozne zlaté. Ale teda u Harryho ho to úplne dobre nedopadne, lebo Snape si teda nemyslí, že je to veľmi zlaté. Neville dostáva zabudal ktorý bude veľmi dôležitý ďalej predej. Avšak nezabudol sa hneď z farby na červeno, ale Neville nevie, čo si zabudol. V tejto scéne je zaujímavé, že ako jediný Nevil nemá na sebe plášť z uniformy, ale sedí tam iba vo svetri a je teda inak oblečený ako všetci ostatní, takže zjavne si zabudol ten plášť. Takže tento malý detail vo filme je veľmi milo spravený. Prváci idú na hodinu lietania s Madam Húčovou, ktorú davuje Zuzana Kronerová, čo som si nikdy nevšimla až teraz. A keďže Rona máme na vtipné momenty, tak pri pokuse o lietanie Rona tresne metla do tváre. Nasleduje scéna s Neville, kde v knihe Neville stúpa do vzduchu na metle bez toho, že by chcel, alebo teda priamo proti svojej vôli. Vo filmovej scéne to však vyzerá tak, akoby jeho metla bola začarovaná. Správa sa podobne ako neskôr Harryho metla v metlobalovom zápase, čo zase vôbec nedáva zmysel a Mace s Nevilleom zo strany na stranu a pretáča ho vo vzduchu. A nakoniec Neville teda z metly spadne. Práve tento pád je jeden z veľmi slabých momentov počítačovej animácie v tomto filme, kde Nevilleva tvár v jednom zábere vyzerá ako z nejakej veľmi starej videohry, veľmi nejasná veľmi neľudská, keď si všimnete tú tvár tak naozaj neviem, či sa s tým úplne nevyhrali alebo ten film je už proste starý tak to takto zle zostarlo, ale to je prvá z veľmi zlých scén, čo sa týka CGI v tomto filme. Tu je ale iba veľmi krátky záber, tak to až tak nevadí, keď si to úplne nevšímate. Ostatné budú trochu horšie. Keď je Harry nervózny, že nebude vedieť hrať metlobal, tak mu Hermiona ukáže metlobalovú trofej s menom jeho otca. Poprvé, prečo je tam s nimi Hermiona, ešte sa vtedy nekamarátili. Na to, že sa majú skamaratiť až po Halloweene, je tam veľmi často v záberoch s Harrym a Aronom. A na trofej s menom otca Harryho je odklon od knihy, kedy v knihe James nebol stíhač, ale triafač. Vo filme je teda označený na trofeji ako stíhač, rovnako ako Harry. A... Je tam aj meno MG McGonagall, čo môže odkazovať alebo mohlo by odkazovať na Minervu McGonagallovu, Avšak je tam uvedený tiež rok 1971. McGonagallova podľa pôvodných informácií, čiže predtým ako sa to skomplikovalo jej prítomnosťou vo filme Fantastické zvery Grindelwaldove zločiny, tak pôvodne časová línia Megonagalovej života bola taká, že začala učiť na Rockforte v roku 1956. V roku 1971, z ktorého je táto trofej, alebo teda ktorý je uvedený na tomto štítku s McGonagallovej menom, 1971 už teda pomerne dlho učila na Rockforte, takže nebola hráčkou metlobalového družstva. McGonagall je meno Muklovského otca profesorky McGonagallovej, čiže nejde o nejaké bežné čarodejnické meno. Takže zrejme len chceli použiť známe meno a takto to vyriešili. Je to taký skrytý detail vo filme, ktorý si možno fanúšikovia všimnú a majú potom čo rozoberať, ako ja teraz napríklad. A ďalším takýmto skrytým detailom je aj to, že na Rockforte vysí obraz Anny Bolejnovej, ktorá bola druhou manželkou anglického kráľa Henricha VIII. A skončila na popravisku, keďže porodila Henrichovi znova iba céru a ten si chcel zobrať za manželku zase nejakú tretiu vyvolanú, konkrétne Jane Seymurovu, čo je nepodstatné v tomto príbehu. Každopádne Anna Bolejnová, druhá manželka Henrycha VIII a mama veľmi slávnej krárovnej Alžbety I, bola odsúdená okrem iného aj za čarodejnictvo, respektíve bola súdená za podozrenie z čarodejnictva. A v Harry Potter kanone sa objavila informácia, že Anna Bolejnová asi nebola čarodejnica, lebo by sa asi nenechala tak ľahko popraviť ale že je možné, že bola šmúkel. Ďalším odklonom od knihy je to, že na chlupačika natrafia iba Heriron a Hermiona bez nevila. a celá história polnočného súboja s drakom je vynechaná. Keď sa títo traja vrátia do chrabromilskej veže, tak v Slovenčine je ikonická hláška z tohto filmu pokazená, pretože Hermiona v origináli povie niečo v zmysle, že ide spać ako Ron a Harry vymyslia ďalší spôsob ako sa nechať zabiť alebo ešte horšie vyhodiť zo školy na čo Ron povie, že by si mala Hermiona ujasniť priority. a v Slovenčine je táto hláška pokazaná tým že tam nie je ten dodatok že by bolo horšie nechať sa vyhodiť ako zomrieť, teda v tej Hermioninej časti, avšak tá Ronova tam ostala, ale bez toho nedáva zmysel časť o utriedení si priority. Takže celé je to v slovenčine také čudné. Keď Wood ukazuje Herimu, ako sa hrá metlobal a ukazuje mu jednotlivé metlobalové lopty, tak doražačka z nejakého dôvodu robí zvuky ako besný jazvec, akože viem, že tá lopta má byť agresívna, ale nechápem, prečo by musela funieť a znieť ako nejaké malé agresívne zviera. Je to stále iba začarovaná lopta. V rámci náhodných poznámok, ktoré sú celým týmto podcastom práve na tomto mieste som si urobila poznámku že Emma Watson je už v tomto filme na Hermionu príliš pekná a ďalej sa to bude iba zhoršovať pretože Hermiona nemala byť zrovna prvoplánová krásavica ale tak čo už už v tomto filme máme chybu s Parvatiovou, kde teda Neville povie, že Parvatyjová niečo povedala na Halloween. Parvatyjová teda neexistuje, je to Parvaty-Patilová a teda Patilová je priezvisko. Takže chyba slovenskej verzie. A vedela som, že táto chyba je v tretej knihe, v scéne s profesorom Lupinom a s Prízrakom ale nikdy som si ju nevšimla v tomto prvom filme, takže očividne táto chyba je už z prvého filmu. Ďalšia vec zo špeciálnych efektov, ktorá nezostarla dobre od roku 2001, kedy bol teda tento film vydaný, je animácia trola. Nie len trol, ale aj teda celá tá akčná scéna, kde Harry sedí na krku trolovi, tak je asi... Podobne kvalitne spravená ako tá scéna, kde Neville pada z metly. Takže nezastavujte si to, nepozerajte sa príliš blízko na to, lebo iba si pokazíte dojem. A teda celkovo ten troll nevyzerá veľmi reálne. Je veľmi vidno, že je počítačom dorobený do tej scény. Vo filme Harry dostáva svoju novú metlu, Nimbus 2000 až v deň zápasu čo je teda podľa mňa veľmi riskantné, aby prvýkrát, čo sedí na novej metle, bolo počas prvého zápasu súťažného Pred metlobalom, keď sa zoradia hráči, tesne pred tým, ako výjdu na ihrisko, tak je tu veľmi pekný záber, na ktorom vidno, aký je hery maličký oproti ostatným, pretože je tam ďaleko najmenší a teda najmladší, ale ten vekový a výškový rozdiel je tam veľmi pekne ukázaný. Animácie v metlobalovom zápase sú veľmi zlé. Vo viacerých záberoch vyzerajú tie postavy ako zo Sims jednotky, čo je teda už dosť staré, takže takto vyzerá. Ale ako som povedala, ten film je tiež starý, už má vyše 20 rokov, takže tieto počítačom generované špeciálne efekty nestarnú veľmi dobre, lebo počítača sa teda vyvíjajú veľmi rýchlo a 20 rokov je v tomto ohľade veľmi dlhá doba. Keď Harryho metlá začne robiť čudné veci a házať s Harrym, tak je tu pekný záber na učiteľov, kde síce potom je priblížený Snape, ale v tom zábere na celý učiteľský zbor je veľmi pekne vidno, že Quirrell sa pozera na Harryho a tiež si niečo mrmle po podnos. Čo si ale všimnete, zrejme až keď viete, čo sa stane s kvírelom. Bez toho si to asi nevšimnete, takže veľmi pekne spravené. Harry chytí zlatú strelu, takže sa postaví na metlu a vstojí, chyta zlatú strelu, čo ho podľa mňa veľmi spomalilo a je to maximálne nepraktické a nestabilné a oveľa lepšie by urobil, keby zostal na tej metle. Tento celý záber mi vôbec nedáva zmysel. A presúvame sa k Vianociam. Tento film je vnímaný podľa mňa ako vianočný, ale vianocové časti sú tam pomerne krátke. Podľa mňa je Harry Potter u nás vnímaný ako vianočný film aj preto, že na Markize pravidelne býva v zime tento film. A tesne po Vianociach začínajú vlastne prvým filmom. Takže podľa mňa za k tomu prispela, ale teda aj vo svete sa hovorí o Harry Potterovi, najmä o jednotke, ako o Vianočnom filme. Harry dostane na Vianoce neviditeľný plášť a ide s ním do knižnice. Ide do knižnice a nesie si lampu, ktorá je spolu s časťou jeho ruky mimo plášťa, takže to dosť zozbytočňuje ten neviditeľný plášť, lebo keď mu vidno kus ruky a lámpaš, tak je asi jedno, že zvyšok je schovaný pod neviditeľným plášťom. A táto scéna s knižnicou sa natáčala v Oxforde, kde som teda bola a navštívila som aj priamo túto Bodleian Library v Oxforde, kde sa natáčala táto scéna. Je to veľmi stará časť knižnice v Oxforde. Sú tam pomerne prísne podmienky, takže myslím, že ten lampáš, s ktorým tam natáčali, nemalo v sebe otvorený oheň. To by ich tam asi nepustili. Táto knižnica sa objavila iba v prvom filme, pretože na ďalšie filmy už správcovia knižnice. Filmárov nepustili do tejto knižnice, lebo na filmovanie tejto scény musela byť zatvorená na nejaký dlhší čas a to samozrejme sa nepačilo ani vyučujúcim, ani študentom v Oxforde, ktorí teda návštevy knižnic a štúdium berú asi veľmi vážne, pochopiteľne. Takže zatvoriť im knižnicu na nejaký dlhší čas im úplne nevyhovovalo, takže už filmárom nespristupnili knižnicu na ďalšie natáčania. Harry narazí na zrkadlo z Erisedu a v zrkadle vidí svojich rodičov. Tu by som spomenula, že jednak úloha Lily Potterovej alebo Zaslobodna Evansovej bola zvážovaná ako úloha, by si mohla zahrať samotná autorka kníh J.K. Rowlingová, avšak táto odmietla, nechcela sa objaviť v nejakej epizódnej úlohe vo filme. A takže úlohu dostala Geraldine Somerville, ktorú som spomínala minulý týždeň. Geraldine Somerville je jedna zo 14 hercov, ktorí sa objavili v každom jednom Harry Potter filme. Ďalšími takýmito hercami sú teda samozrejme trio, niektorí výzlijovci a niektorí heriho spolužiaci, plus Robbie Coltrane, Maggie Smith, Alan Rickman a... Warwick Davis, čiže učitelia na Rockforte. Práve tá úloha Geraldine Somerville je zaujímavá, pretože ona má dosť malú úlohu a napriek tomu bola v každom filme. Vo väčšine tých filmov sa ale objavila iba cez fotografiu. Na konci tohto filmu dostane Harry fotoalbum s fotkami svojich rodičov a párkrát si ho prezera počas filmov, čiže tam sa objavuje Geraldine Somerville takisto sa objavuje na fotke Phoenixovho rádu, ktorú da Sirius Herrimu vo filme, alebo na fotke u Slaghorna, kde je fotka Slaghornovho klubu a v niektorých častiach sa objaví buď teda ako výsledok Priori Incantátem v 4. knihe, alebo po použití Kameňa oživenia v 8. filme, alebo pri pomienkovej scéne Snape, kde... Snape vidí jej mŕtve telo, respektíve to je vo viacerých filmoch. V rámci spomínania je tam ukázaná tá scéna, kde Voldemort Lily zabíja Takže vo veľmi krátkych a v zásade nepodstatných častiach sa objavuje, ale teda Lily je v každom jednom filme od jednotky až po osmičku. Škoda, že neukázali filmári v zábere, čo vidí Ron, kde by teda Ron bol so všetkými tými trofejami a trošku zostrnutý. To by mohlo byť zaujímavé. Vo filme Nikolasa Flamela nenájde Harry na kartičke, ale nájde ho Hermiona v knihe, Takže o tento moment filmári Harryho obrali a dali ho Hermione. Po zistení, kto je flamel, idú Harry na Hermiona za Hagridom do jeho domu. Čo sa týka Hegrida a Hagridovho domu, tak keďže Hagrid je poloobor, ale samozrejme hrá ho človek, ako inak, tak museli filmári kreatívne zabezpečiť to, aby Hegrid vyzeral väčší. Takže pre scény s Hagridom... Špeciálne pre jeho dom boli vyrobené dve sady všetkého. Jedna normálna veľkosť a jedna extra veľká veľkosť. Čiže e, napríklad šálky v Hegridovom dome sa používali v normálnej veľkosti, keď ich držal Hegrid, ale extra veľké, keď ich držali Heriron alebo Hermiona, aby to vyzeralo, že ma teda všetko obrie a že iba v jeho rukách to vyzerá normálne. Toto bol jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť, že Hegrid vyzeral ako poloobor. V scéne u Hagrida samozrejme spoznávame aj draka Norberta, ktorý hneď pár sekúnd po vyliahnutí východlí do Hagridovej brady oheň. Toto by nemalo byť možné, lebo draky nechrlia oheň tak skoro, im to chvíľu trvá, kým sa naučia chrliť oheň. Aj keď teda norský osnáč chrli oheň pomerne skoro, stále mu to trvá pár týždňov. Tu máme zase zrýchlenie a Harryho Rona a Hermionu chytí McGonagallová hneď ako v tejto chvíli odchádzajú od Hegrida a nie teda až vtedy, keď odovzdávajú draka Charlimu a odopravu draka do Rumúnska sa postará vo filme Dumbledore. Čo je niečo, čo dáva zmysel a mohli to tak spraviť aj v knihe. Ale to by samozrejme neboli oni, keby sa zdôverili dospelej zodpovednej osobe a nerobili všetko na vlastnú pest. Toto znamená, že trest za nočné potulky nedostane Harry, Hermiona, Draco a Neville ale na mesto Nevila je tam Ron. Dostávame sa teda do zakázaného lesa, k scéne s jednorožcom, kde tá vec, čo v lese pije krvu jednorožca lieta a vyzerá tak veľmi nehmotne, aj keď podľa knihy to má byť Quirrell, ktorý bol hmotný, takže vo filme to skôr vyzerá, ako keby to bola iba tá Voldemortova duša, ktorá chodí piť krvu jednorožca. Jednorožec, ktorý tam leží na zemi, mrtvý a ktorého krv pije Quirrell alebo teda Voldemort je taký obyčajný biely kôň trošku príliš mohutný a má nejaký roh na sebe takže som bola dosť sklamaná z toho ak vyzeral jednorožec nechcela by som ho nejakého dlhového alebo čo ale mohol byť trošku belší trošku ligotavý a trošku taký štihlejší proste veľmi sa mi nepáčil ten jednorožec vo filmovej scéne ale to je nič oproti tomu, ako strašne sa mi nepáčil ten Kentaur Kentaur je za mňa najhoršie spravená scéna respektíve najhoršie spravená animácia v tomto filme lebo troll, ok, metlobal, dobre, to sú rýchle zabery to mi nevadí, padajúci nevil podobne ale teda Kentaur je tam dosť zblízka a na dosť dlho aby som si všimla, aké hrozne je urobený Neviem, ako by to bolo lepšie, možno dať tam normálneho herca a nejako spraviť to konské telo, neviem, ale takto sa mi to teda vôbec nepačilo. V tomto filme Hermiona nepoužíva označenie veď vieš kto alebo veď viete kto, ale hovorí Voldemortovi Voldemort čo vieme, že nerobila v knihách a ani sa mi to k Hermione nehodí, lebo Hermiona sa snažila zapadnúť do čarodienického sveta, takže takýto silný odklon by si asi v 11 rokoch nedovolila. Dovolí si ho až oveľa, oveľa neskôr. Už neviem, kam idú Heriona Hermiona, ale máme tu záber na nich na školskom dvore a tu je veľmi pekný detail na ich uniformách, kedy... Hermiona je dokonale upravená, má všetky gombíky pozapínané, dokonale rovnú kravatu v uniforme a všetko dotiahnuté tak, ak má byť. Harry má rozopnutý vrchný gombík a trošku rozgejdanú kravatu, ale v zásade ešte vyzerá dosť upravene. No a Ron má rozopnuté dva alebo tri gombíky a kravatu má úplne rozviazanú a iba prehodenú okolo krku. Takže tieto uniformy konkrétne v tomto zábere mali odzrkadľovať charaktery týchto hlavných postav. Keď už hovoríme o kostýmoch, tak v scéne, kde Neville chce zabrániť Harrymu, Ronovi a Hermione, aby šli po kameň mudrcov, tak je v pížame s medvedíkmi. Čo sa síce hodí k Nevillevi asi, ale čakala by som, že tam bude mať niečo kúzelnejšie, nejakú magickú verziu plišových medvedíkov, Ja neviem, plišové draky, alebo ňucháčov, alebo niečo čarodeníckejšie ako medvedíky. Druhou prekážkou na ceste ku kameňu mudrcov, teda treťou, ak rátame Nevilla, po Nevillevi a chlbačikovi je Diablová pasca. Vo filme stačí nehybať sa a nespanikáriť a prepadnete diablovou pastou, tak ako to vo filme spravila Hermiona. Hermiona kričí na Harryho a Rona, aby sa nehýbali a aby boli iba kľudní a že sa im nič nestane a tu nedáva zmysel, aby ju neposluchli. Harry ju nakoniec posluchne, ale Ron teda ďalej panikári a to sa mi k nemu nehodí. Podľa mňa by Hermionu v tejto fáze počúval. Každopádne musí Hermiona vo filme Rona zachrániť a Ron, ktorý sa svojou panikou dostal do tejto situácie a Hermiona ho zachránila, tak je oslobodený a povie, šťastie, že som nespanikáril. Toto je jedna zase z mojich najneobľúbenejších hlášok v tomto filme, lebo Ron nie je hlúpak bez štipky sebareflexie a vie, čo sa práve stalo, takže nechápem prečo by niečo také povedal. Ani sarkasticky mi to neznelo, takže vôbec sa mi toto nepáči. Ale Ron teda dostáva v tejto chvíli svoj moment, keďže sa dostávame k šachovnici, ktorá je úplne v jeho rukách a tamto to teda vedie Ron. A mne sa veľmi páči táto scéna. Páči sa mi celé to spracovanie šachovej partie, tie figurky, to ako je to zahraté, celé sa mi to veľmi páči. Je to jedna z mojich obľúbených scén z tohto filmu. Čo sa týka tejto scény, tak takou zaujímavosťou je, že niekedy Ron pada na zem a padajú na neho z toho jeho konia. Jeden ten kúsok mu spadne na tvár a poreže mu líce. Tak táto rana bola skutočná. Tie Figurky boli teda pri filmovaní z polystyrenu alebo teda z niečoho mekého, ale stále boli tie kúsky dosť ostré a jeden spadol Rupertovi Grintovi na tvár a porezal ho. A ten záver bol taký dobrý, že ho použili vo filme a teda to skutočné Rupertové zranenie sa objavilo vo filme. Po dlhej scéne rozhovorov Harryho s Quirallom a Voldemortom, ktoré z filmového hľadiska nie sú až také zaujímavé, až na to, ako spravili Voldemortovú tvár, ktorá je tiež kritizovaná z pohľadu špeciálnych efektov, mne až tak nevadí. Tak sa dostávame k tomu, ako Harry porazí Quiralla, a Quirrell drží Harryho pod krkom a Harry sa ho chytí rukami a až vtedy to začne Quirrella páliť. Čiže proti Quirrelovi podľa tejto scény fungujú iba Harryho ruky a nie akýkoľvek dotyk Harryho. A keď to Harry zistí, tak sa snaží čo najviac a najsilnejšie držať Quirrella až sa Quirrell doslova rozpadne pod Harryho rukami. Vo filme teda Harry oveľa jasnejšie je zodpovedný za Quirrellovú smrť, alebo doslova Quirrell zabije a dobre vie, čo sa s ním deje. Toto je oveľa menej jasné. V origináli hlavne Harry od bolestí padne do bezvedomia skôr, ako zistí, čo sa s Quirrellom stalo a skôr ako ho zabije. Takže táto scéna je oveľa krútejšia vo filme, lebo Harry vedome zavraždí Quirella. V scéne z nemocničného krídla, kde Dumbledore navštíví Harryho, Dumbledore nazve známu sladkosť Bertine fazolky každej chuti. Pričom v origináli je to Bertie Bots Every Flavor Beans, čiže v slovenčine je to Berta ako žena, v angličtine je to Bertie, čiže muž. Na záverečnom bankete majú študenti znova klobúky, ktoré majú na začiatku a potom zase celý rok vôbec a až potom na slavnostnom záverečnom ceremoniáli a strašne smiešne v nich všetci vyzerajú a neviem, či má nejaký historický význam, že niekedy sa takéto niečo nosilo a na čo, ale hrozne smiešne vyzerajú a v ďalších filmoch sa už objavujú oveľa menej, ak vôbec. Nakoniec ešte pokazíme deň Slyzolinu a Snapeovi a tu by som chcela spomenúť, ako Ellen Rickman dokáže hrozne veľa zahrať s hrozne drobnými alebo minimálnymi pohybmi tváre. To si všimnite, ak to budete pozerať, jeho tvar, ako vyzerá, keď Dumbledore hovorí o tom, že ide pridať ešte nejaké body. A posledná scéna, ktorou končí tento film, je scéna, kedy Hagrid dáva Harrymu fotoalbum s fotkami jeho rodičov. A v tejto scéne Hermiona má nejaké záverečné slovo. A toto je scéna, kde Hermiona, respektíve Emma Watson, má umelé zuby, pretože Hermiona mala mať predkus alebo teda nejaké krivé veľké zuby a filmári ich pôvodne chceli dať a mala nosiť tieto umelé zuby počas celého natáčania. Jediná scéna, ktorú ale použili s týmito zubami, bola táto posledná, keď odchádzajú, pretože Emma Watson hrozne šušlala v tých zuboch a nebolo to dobré pre jej herecký výkon, aby ich mala, tak sa na to vykašlali podobne ako na zelené šašovky Daniela Radcliffa. Ešte som si všimla pri dnešnom pozeraní filmu, že v titulkoch sa objavuje medzi producentmi Mark Redcliff a rozmýšľala som, či to je nejaká rodina s Danielom Radcliffom, ale zistila som, že vôbec nie že je to iba zhoda mien, pretože Mark Radcliffe je americký producent, takže toho si filmári doviezli z Ameriky a nemá s hlavným predstaviteľom nič spoločné No a ešte som sa pozrela na internete na nejaké vymazané scény z tohto filmu, ktoré boli ale zverejnené, tak napríklad je to Dudley v školskej uniforme kde má ten slavený klobučik. Takisto scéna, kedy Petunia rozbíja vajíčka a nachádza v nich napchaté tie listy pre Harryho. Ďalšia scéna je scéna, kedy sa Harry a Hagrid presúvajú po Londýne metrom a rozprávajú sa o tom, čo kde kúpiť. Ďalšou vymazanou scénou je časť scény na prvej hodine elixírov. Takisto vymazanou scénou je scéna, kedy Harry, Ron a hermiona odchádzajú po tom, čo porazili trola cez chodbu a oficiálne si povedia, že odteraz sú kamaráti. Ďalšie vymazané scény, kde Harry sedí na Vianoce sám a rozmýšľa nad tým, čo videl v zrkadle. A takisto scénou, ktorá bola vymazaná, je scéna, kedy Neville skackajúc príde do veľkej siene, nie do klubovne, ako v knihe. A vďaka tomu, že mu Harry ponúkne čokoládovú žabku, tak najdu Nikolasa Flamela tak táto scéna tiež bola vymazaná a ostala tam iba scéna, kde Hermiona nájde flamela v knihe. Z týchto vymazaných scén nie je asi žiadna, ktorá by mi úplne chýbala, ktorú by som tam chcela, ale zábavná by sa mi zdala tá s listami vo vajíčkach. Tu to mohli nechať. To by bolo podľa mňa celkom zaujímavé. Čo sa týka celkového zhodnotenia filmu, tak kniha je pomerne krátka, takže si filmári mohli dovoliť veľa z nevynechať a tak to aj urobili. Čo vynechali je napríklad postava zloducha, ktorú hrá práve herec Rick Mail, ktorého som spomínala, pretože tento týždeň nevýročí jeho smrti. Na internete som našla informáciu, že Rick Mail sa o tom, že ho vystrihli z filmu, dozvedel až na premiére, keď ten film videl, čo by bolo teda enormne krúte od filmárov, pozvať ho na premiéru a nechať ho nech sa až tam dozvie, že v tom filme vôbec nie je a prístam aj s celou rodinou, pričom jeho deti boli fanúšikovia Harryho Pottera. Ale neviem, či je to potvrdená informácia, takže berte to trošku s rezervou. Čo sa týka pozitív a negatív tohto filmu, tak by som spomenula ako negatívum určite tú úroveň počítačom generovaných záberov, respektíve efektov. Čo ale vychádza z toho, že ten film je už starší a práve tieto počítačové animácie veľmi rýchlo starnú. A čo sa týka pozitív, tak určite to, ako veľmi je ten film verný knihe. Takže toto je niečo, čo by som na prvom filme určite vyzdvihla. Takže to už je odo mňa na dnes všetko. Ďakujem, že ste si znova pustili môj podcast. Dúfam, že sa vám epizóda páčila. A v najbližšej epizóde sa pozriem na vaše otázky, teórie, nezrovnalosti a komentáre, ktoré máte k prvej knihe o Harry Potterovi. A pokúsim sa na otázky odpovedať a na nejaké teórie nejakým spôsobom zareagovať a vyjadriť sa k nim. Takže to nás čaká v najbližšej epizóde, na ktorú sa už teraz teším. Majte sa krásne.